Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Alltså, det här med liksom, porrbio överhuvudtaget. Det är så jävla konstigt, tycker jag. Eh, så... Med det sagt så klipper vi här sen. Sveriges finaste läs. Det är inte konstigt att vilja se porrfilm. Det har väl alla gjort. Men att göra det så här på en biograf. Det är det så en kollektiv tittning. Ja, det, det, det tycker jag andas lite alltså, elegans och lyx och kanske lite en annan <laughs> värld på något sätt. Flärd. Ja, <laughs> men alltså, är det någon av er som har varit på en sån biogay eller straight? Eller liksom? Nej, men jag skulle absolut överväga. Vad skulle du då? Skulle du gå in för att bli kåt? Och... Nej, men jag vill ha lite mat som kommer in under tiden och lite servering. Och... Medan du kollar absolut. på... Absolut. Man har ju två händer. Ja. <laughs> ja, du kan kombinera Absolut, multitasking ja, ja. Nej men det är ju väldigt vanligt Det finns ju hur många så här biogrejer som helst Men det är oftast det är ju Själva biodelen är nog rådligtvis liten Det är ju mer så här privata bås Runk, Lite US-video-aktigt Runkbås där du kanske bjuder med någon in Så att egentligen så är själva var det bygget... Så, var det så det var på liksom de här... Uh... Ja, de här Manhattan och de här som Sita. är på... Ja, uh, Kungsholmen... Ja, men då var, det var nog en rätt stor del av dem som var, alltså, som var själva, själva bion. Ja, oh, nej. Det förstår inte jag mig på heller. Ja, men alltså, jag menar för att sita här på, i Stockholm på mm. Birgalsgatan. Ja. Som sedan 
15-20 år är liksom en så här fin bio som ja, bara gamla väl, filmer typ ja, kulturfilmer ja, och så här liksom och har, har en restaurang det var ju en porrbiograf namnet Sita om man ja. tänker efter det klingar lite så här Not porr. Ja, exakt. Och då, jag är Sita där Carmen Sita. Jag var aldrig där inne och kolla men jag menar de har ju en stor biosalong. Ja. Så jag tänkte så här okej okay, då går alltså folk in där och så spelar de någon porrfilm. En erotisk film ja. och sen så sitter för Nej det förstår jag inte på heller men det kanske var svårt att få tag i porrfilm då. Ja det måste ha varit så. Ja det, det måste vara det. Det fanns ju inget internet och så här. Bara tidningar. Och, undrar om det liksom var, var det så här slutsålt på premiären om man satt och <laughs> One night in Paris. Frågan är om de där nya gästerna sitter i samma stolar som de gamla Ja, gästerna. och är det som på tåg eller plastöverdrag som man byter som på flygplan ja. också? Eller? Sköts det där? Ja. Jag har varit på någon film. Nej, det är säkert de gamla sätterna de sitter i. Men shit, alltså har på underkläder. Man kan bli gravid om man sitter ner där. Patinerade. Ja. Usch. Nej, vad stökigt. Mycket DNA där. Jättestökigt. Vad gör man idag om man vill ha en sån liksom om man gillar den upplevelsen för att jag, man jag... kan sitta hemma framför datorn det vet mm. vi det vet vi. Om. Men jag har blivit bjuden faktiskt till eh, olika ja, män som har väldigt förlåt våning som har en bioduk som de rullar ner och så bjuder de dit folk i en stängd eh, messengergrupp och bara hej vill ni komma hem till oss på lite visning. Vi bjuder på allt möjligt. Oh, vad spännande. Så då gör man privata tillställningar. Okej. Okay. Det känner jag till. Jag känner inte till någon öppen annonsering. Nej. Utan det är liksom exklusivt. Ingen drop in liksom. Nej. Det är exklusivt. <laughs> <laughs> drop in. Men de säger så här. Bjud med dig de du tror liksom gillar och passar. Jag har aldrig gått på det här ska jag säga. Nej. Ja oh, vad synd. Jag vet. Jag vill, jag hade jag kunnat ha inside ja, information. Ja det hade man ju. Men det känns som att om man ja. på något sätt går in där så måste man ju kanske acceptera det som händer där inne. Och det kanske okay, jag måste få berätta en grej. Det var så här att, att min kompis Tommy jag out honom här nu. Han heter egentligen någonting annat. <laughs> han heter egentligen inte något ja. annat. <laughs> vi säger inte han, vad det Han har ju flera år på Pride och vi har ju bara känt varandra I, I tre år snart. Så att då förra Priden berättade han att han varje Pride liksom har blivit inbjuden på någon slags gruppsexgrej där på Facebook. Och madrasser och typ <laughs> men typ Var någonstans? I någon lägenhet ah, okay. eller något där Och jag var, jag var så sur för att jag liksom aldrig liksom fått få, få liksom så här. Jag bara, vad är för fel på mig? Jag bara, vilka blir inbjudna? Typ, så tänkte jag så här, men jag ser ju bättre ut än den och den Ja, personen. men folk kanske är lite rädda att bjuda in dig. För då kommer vi sitta och säga det här sen. <laughs> Av en anledning då. Och i år så blev jag liksom efter många om och män inbjuden till den här gruppen. Och det kändes inte alls glamröst. De bara, du får gärna ta med din egen handduk och sådär. Nej, vad fattigt. Ovärdigt. Nej, men så du gick inte. Nej, inte och du gick inte. Nej, nej, nej. nej men då då och Tommy, ska man Tommy ju helt inte bjuda. Ja, men, ja. Men, men, man vill ju bli inbjuden till vissa saker. <laughs> ja. It's my party and I cry alltså, if I want. Ni gör, ju inte, ni gör ju inte reklam för att ni ska bli inbjudna igen här. Nej, jag vill kanske låta lite otacksamma nu, men <laughs> fast till mitt försvar, jag får ju sjukt mycket inbjudan till så här kändisfester och sånt också utan att gå. Just det. Okej, okay, ja. vi hoppas att, att ni att båda får stå kvar på om binder för att liksom klara klarar av att jag inte går stegt att de här surmusarna som har gruppsexparten kan vi behålla mig på listan Vad gör man idag om man vill gå på svartklubb bastuklubb eller gaybio för det finns mycket mer idag samtidigt som det kanske inte finns lika mycket Svartklubb så måste du vara en cool klubbkille eller klubbkid, klubbkid för att bli inbjuden och då får du väl hänga på om det inte är tillräckligt coolt för att på någon annan cool människa för du måste komma med i de här grupperna Ja, de är slutna. Det är, är hårt arbete. Ja. Det är hårt arbete. Du måste förtjäna det. Mm. Du måste faktiskt förtjäna det i det Hur här fallet. Hur gör man det? 
Om du frågar så kommer du aldrig komma med. Jag ser precis hur de tog bort <laughs> Avslagen <laughs> ignorerar. Hörrni, gay skämt. Och det var så jävla dålig kvalitet på det vi hittade på nätet. Det, det första fattar jag inte alls. Läs den. Vad kallar man en tur med träben? Alltså, vad, vad, är, vad är det ens? Vad är en, tur? en tur att man åker ut på någon slags resa eller någon slags... Nej, jag, jag fattar en inte. En tur med träben, nej. Vi hoppades att ni hade hört och kunde förklara. Och, och vad är... Svaret är en pinne med skit. <skratt> Alltså, är, är det ett skämt en sekund? Liksom? Alltså, det är långsökt. Alltså, det är så, det är så dåligt. Vi fattade det inte. Men nummer två då. Två bögar cyklade vättenloppet. När de kom i mål sa den ena bögen. Fy fan, så här runt i röven har jag inte haft sen årsmötet. <laughs> men det är för att folk tror att bögar rekryterar folk. Eller något sånt där. Alltså. Men många satte den här faktiskt. Mm. För den var enkel. Hur får man fyra bögar att sätta sig på en pall? Man tar bort eh, pallen, det runda. Så är det bara benen kvar. Typ. Mm. Du vänder den upp och ner. Ja, det är sagt så. Ja. Den var enkel. Och, och, och på den där nivån så fortsätter det på nätet. Det eskalerade lite grann. Hittade vi någon som vi faktiskt skrattade åt? Nej. Det var väldigt så här, låg och... Not impressed alltså. Nej, men mm. det är klart att det finns roliga skämt. Är det någon av er som liksom... Och jag har till bögsken som jag hörde ja, som fick mig ja, i Ja, vad roligt. Eh, men det är ganska kort och ganska ja. bara rått. <laughs> okay. eh, det är så här, jag, bara, jag var på toa nyss men jag är i bög så det gick väldigt fort. Alltså han skit. Hålet öppnade ja. sig och bara... Pff, ja, men kom jag, jag måste jag var tvungen att liksom... Här, <laughs> jag tyckte det var jättekul för jag fattade direkt. Jaha. Open okay, your ja. ass to do... Open sesame så bara kommer allting ut på en gång. Ja. Man behöver inte kryssa duktigt alls. Ja. Utan bara... du, kan, du kan skicka in den till den här sidan. <laughs> ja. som, äh, grova men, men min kvalitet var ju inte sämre än den. För Nej, jag det, var, det var det faktiskt inte. Det men, var, men don't give up your change job. Jaha, då måste vi nog avsluta här nu. Det var lite kryssad stämning. Ja, oh, precis. På tal om att krysta. Martin, ja, oh, titta, fick vi till det. Ah! Martin, det har varit väldigt kul att ha dig här idag. Och Tack. jag undrar så här, är det någonting du vill säga till de som lyssnar? Vad hittar de dig någonstans? Vad håller du på med nu närmaste tiden? Nej, jag är ute på turné med Mange Schmitt, tidsomtät. <laughs> som Missy Eye, som jag kallas hiphopkretsar. Oh. Eller så ser man mig på Backdoor, eller så kan du följa mig på Instastory på Martin Missinga Johansson. Vad är Backdoor och var ligger det någonstans? Backdoor är Sveriges bästa klubb och ligger ute i förorten under Tele2 Arena. Sveriges mest dekadenta adress. Bra! Vilka ja. erkännande. Ja, men här behöver man inte sitta och vara så jätteödmjuk. Utan här kan Nej, man men det, är, det, är, det är ju sällan. Nej, det är inte det. <laughs> Nej, jag är inte heller det. Nej, men bra, bra. Det är... Ni hittar mig också på Instagram, Tobias Torvid med TH och W. Följ direkt. Det är bra Tack. att du säger stavningen för att det ja. kan vara svårt. Alla stavar alltid fel. Det, det, det... Jag kommer aldrig bli tillräckligt känd så att folk fattar hur man stavar mitt namn. Så det är min förbannelse. Du är en annan Paradise Hotel deltagare som också har samma fitta. <laughs> alltså ditt namn är svårt att få till. Många svårt att få till mitt efternamn. Men Geirstaxet, där kan ju inte någon någonsin ha haft rätt liksom. Nej. G-A-Y-E-R tänker man. Men det är G-E-I-R, eller hur? Ja. Mm. Och Staxet, det har jag bara hört. Är det bara glömma? Du och din brorsa heter det. Det är liksom de enda. Det är vi två. Ja. Hörrni, det här var sista gången som ni var med i den här podcasten. Det känns ju väldigt, väldigt tråkigt. Det tycker jag också. Ja, vi måste faktiskt gå vidare i livet. Och det kommer ett nytt gäng nästa vecka. Då ska vi prata om någonting helt annat. Men vi är så sjukt glada att ni har varit här. Ni har varit fantastiska. Tack. Tack. Ingen är nog gladare än vad vi är. Mm. Otroligt Tack. gay 
Ja. Gay is okay. Bra. Vi måste faktiskt lyssna på ett avsnitt ur själva boken. Nytt kapitel. Möten. Anita öppnade dörren. En reslig herre i kostym med en EU-pin på kavajslaget och seriös uppsyn stod i trapphuset. Mobil? Frågade Anita. Utan ett ord plockade mannen i kostym upp sin telefon och gav den till Anita. Anita tog telefonen och drog ut den översta lådan i byrån i hallen, lade ner telefonen och sköt igen lådan. Den här vägen följ mig. Mannen följde Anita in i biblioteket. Där satt Roland och Lars Åke som bad mannen förklara vad som hänt. Kostymmannen förklarade att han gjort upp en affär som gått snett. Jävligt snett. Travhästen Victor Nilly skulle lämnas till mig i Tyskland. Jag betalade 500 000 och betalade 500 000 till när hästen levererades till Tyskland. Men när jag kom till gården och fick se min nya häst såg jag att det inte ens var en travhäst och inte värd skorna som satt på den. Nu vill jag tillbaka mina pengar eller få en likvärdig häst som jag betalt för. Vem är det du har gjort affärer med? Roland lutade sig tillbaka i fåtöljen. Taurus MC. Okej, okay, jag ringer hit dem, sa Roland. Brorsan, jag behöver en återställare. Lars Åke vände sig mot Roland. Roland gick till drinkvagnen och hällde upp en whisky till sig själv och blandade en Bloody Mary åt Lars Åke. Vad vill du ha? Jag blinkade mot mannen i kostym. En dry martini, extra torr, sa denna. När Roland gjort i ordning drinkarna ringde han Taurus MC och bad dem komma över. Utanför fönstren hördes ljudet av motorcyklar. Efter någon minut klev två stycken resliga tatuerade män in i lägenheten. Anita plockade av dem pistoler och la dem i byrålådan. De klev in i biblioteket och förklarade att de stulit Victory Nilly på Solvalla och lämnat hästen på gården i Nacka där Eddekopp MC senare hämtat upp den och kört ner den till Tyskland. Men det var inte den hästen jag fick. Det måste ha förväxlats på vägen, sa mannen i kostym. Då gör vi så här. Roland höjde rösten och fortsatte. Ni i Tauros MC har fått ta på er skulden. Ni har två val. Betala tillbaka pengarna genom att bötfälla Eddekopp MC- eller skäl en ny häst och se till att rätt jävla polle hamnar i Tyskland. Edderkopp MC får stå för fiolerna, sa den ena motorcykelkillen. Vi ordnar tillbaka pengarna, sa den andra. Det var i början av februari. Snön var borta och slasker med. Det var ovanligt varmt och soligt. Folk kring kvarteret Fingatan Fulgatan gick och ställde sig mot fasaderna för att insupa solljuset. Ulf Stjärne gick ut från 7-Eleven med en stor mugg rykande kaffe i ena handen och Dagens Industri i den andra. För förbipasserande från andra delar av stan var synen en aning märklig. Ulf var trots vintern klädd i sin randiga favoritmorgonrock från Rolf Strömmare och lila brittiska sammetsandaler med bokstaven U på den högra och S på den vänstra. Men Ulf resonerade som så att man behövde inte klä upp sig i kostym direkt 
för att köpa en kaffe och morgontidning. Han korsade fingatan. Bang! Ulf tappade muggen. Men stor och bredaxlad som han var spillade han inte ut den över sig själv utan på den något kortare Georg von Essen. Vad i helvete! utbrast Georg. Ta det lite lugnt och fint nästa gång så slipper du få kaffe över dig. Ulf tryckte med kraft sitt högra långfinger i Georgs bröst och vände åter mot 7-Eleven för en ny kaffe. Han hade svårt för Georg. För två år sedan hade han varit på Rish och tagit en drink med en klient. Där, mitt i den så kallade skilsmässogropen, hade han sett hur en brusad Georg stått och stött på en kvinna som säkert var 20 år yngre. När Ulf öppnade ytterdörren såg han snickaren komma mot honom. Snickaren hälsade med en nick och gick in i lägenheten för arbetet med köket. Ulf reflekterade för en sekund över varför snickaren kom från våningen ovanför vid denna tid i åttan och inte utifrån gatan. De hade ju kommit överens om att börja jobbet 07.30. Men han stod bort tanken och klev in i hallen som var täckt av vit mjölkpapp där det just lagt sin nytt golv. Georg hade vänt tillbaka hem för att byta om. Idag skulle han jogga runt gärdet och sen in på Djurgården. Det var en lång sträcka. Han var arg och började springa. Han rundade sitt hushörn och sprang rakt in i Lars Åke. Vad i helvete! Ser i för idiot! Sedan gick allt blicksnabbt. Plötsligt var det som om en högerkrok flög mot Georg. Men vid näsan stannade Lars Åkes hand. Med pekfingret och långfingret tog han ett grepp om näsan och vred om för att i nästa sekund slå ett slag med vänstern i njuren. Georg skrek men Lars Åkes hand täckte hans mun. Oj, ramlade du? sa Lars Åke och hjälpte Georg upp som skräckslagen såg på denna. Du springer och springer men kommer aldrig kapp dig själv. Lars Åke klappade honom på kinden. Sedan promenerade han småskrattande därifrån hem till sin bror och lämnade en mållös Georg med ena handen över näsan. Han bestämde sig för att avstå dagens joggingrunda. Madeleine Saxby blinkade med ögonen. Hon kände försiktigt med handen bredvid sig i sängen. Han var borta och köket var klart. Hon log. Efter att hon duschat skulle hon träna tills rörmockaren kom förbi. Hoppas det blir Georgs rörmockare. Uffe sa för mycket tatueringar, tänkte hon för sig själv. Hon bäddade sängen och betraktade sin kropp i spegeln. Hon såg bra ut, men läpparna kunde nog fixas till lite. Men först rörmockaren. Hon klädde sig och öppnade dörren. Väl ute på gården började hon med solhälsningen. Varje yogamoment hade en sak gemensamt. Ögonen var fästa vid det stora gårdsfönstret och bakom glasrutan såg man Uffes och Georgs dörrar. Hoppas Georgs rörmockare tagit lite såmorgon. Hon log. Log man mot världen fick man ett leende tillbaka och ibland mer än så. Det var Madeleines filosofi. Och varför skulle hon inte le? Det hade gett henne ett kök, ett badrum och efter skilsmässan en tillräckligt stor summa pengar för att köpa en lägenhet på 150 kvadratmeter på Sveriges finaste adress. Hon tog djupa andetag så som hennes ashtanga-lärare i studion på Fulgatan lärt henne. 
William hade klivit ur sängen och såg än en gång Madeleines vackra figur. Hon var säkert bara 1,65, men hennes smala kropp och vackra former fick henne att på håll framstå som en 10 cm längre modell. Tanken på det gjorde honom än mer upphetsad. Hans blick hängde kvar en stund innan han gick till duschen. I kväll skulle hon ha tvätttid. Schemat utanför tvättstugan kunde han utan till. Eller åtminstone hennes tvätttider. Och hans rum var det enda i gavelhuset som hade insyn i tvättstugan. Det hamrades och bultades för mycket i lägenheten för att han skulle vilja göra det han ville göra med sig själv när han såg henne böja sig upp och ner i solhälsningen som om hon skulle rida honom. Dessa jävla hantverkare som aldrig blev klara med köket. Eller något annat i lägenheten heller för den delen. Och nu pappa Ulf som skrek åt målaren att ta det försiktigt när han lyfte ner en tavla. Fingatan vimlade av snickare, rörmockar och elektriker. Såväl familjen Stjärne som Fonessen renoverade. På översta våningsplanet levde två familjer. Två gifta par. Pensionärerna Edvin och Eva och författaren Elise Läckerås och Andreas. Andreas bodde i fastigheten, men att han eller hans firma skulle arbeta med renoveringarna var otänkbart. Numera snickrade han enbart framför kameran, och knappt det. Han skjutsades till villor och studios och hamrade och skruvade lite, men det var byggnader som redan var så gott som färdigställda av hans anställda snickare och lärlingar. Lusten att bygga var borta. Han hatade även det lilla snickrandet han behövde göra framför kameran. Han hade börjat förrakta sitt blåställ. Kändiskapet som tv-showen medfört hade i varje fall fått honom att träffa en underbar fru som dessutom var landets bäst säljande författare. De hade träffats efter att hans tv-serie vunnit pris på Kristallengalan. Två veckor senare hade han skilt sig. Elise och Andreas var nu med ett gift par. Han ville bort från rollen som den grinige byggaren. Bort från sågspån och fuskbyggen. Passionen låg nu mer i bloggen. Han hyste författardrömmar. Och i och med sin fru så hade han ju onekligen allt serverat. Det enda som fattades nu var en bok. En bra bok. Bloggen var en bra början, men böckerna var målet. Hemma hade grinige byggaren ett kontor och på de tills alldeles nyligen kala väggarna var nu upptejpade lappar med anteckningar och utprintade blogginlägg. Han hade en idé om att pussla ihop sitt första verk. Han hade ju talat om genren pusseldäckare. Förvisso var problemet att historien hade enorma problem att ta form. Men när det väl var gjort skulle det bara återstå att lägga till mystiken. Det fanns ju också en genre som hette Mystery. Det här skulle Lapidus och de andra gossarna som företrädde Stockholm Noir allt läsa. Andreas var på väg att uppfinna sin egen genre, Crime Puzzle Mystery. Just de orden stod skrivna på en vepa som hängde ovanför blogginläggen. Han visste vad som skulle bli bokens heliga gral. Knark. Han hade ju hört att Jens Lapidus använt sig av det i sina böcker. Och nu insåg han vad han skulle få tag på information. Klockan var fem och mörkret hade lagt sig över Östermalm. 
Williams rum var nedsläckt, men han satt på en stol med blicken riktad ner mot tvättstugan. Han visste att hon visste att han tittade. Hon stod en bit in i tvättstugan så att det enda rummet med insyn var hans pojkrum. Hon låg och lät toppen glida av och blotta brösten. Han lutade sig tillbaka i stolen med datorn. Imma hade bildats på rutan, vilket försämrade sikten. Hon var nu helt naken. Plötsligt hoppade hon upp på den centrifugerande tvättmaskinen som dunkade upp och ner och fick hennes perfekt skulpterade kropp att vibrera. Hon särade på benen och just då, vid tanken på att få ta på henne, kom han. Än en gång stod Ulf och välkomnade bostadsrättsinnehavarna som släntrade in en efter en till extra stämman. Han såg trött ut. Precis när Ulf slagit träkåsen i mahognibordet reste sig Edvin och sekunden därpå Eva upp. Och med ett perfekt samordnat harklande började de samtidigt att säga ordet Hissen! Var snälla och sätt er, sa Ulf. Han började med att sammanfatta föregående mötes diskussion kring vinden och meddela att efter votering var det nu klart att vinden skulle säljas och att ett starkt intresse från flera köpare fanns. Diskussioner om huruvida ytterligare ett våningsplan skulle byggas på eller inte meddelade Ulf skulle komma först efter att bygglovet godkänts. Men han hade inte ens hunnit tala till punkt innan en rosenrasande röst utbrast. Hissen! Nu ska vi inte schabla bort frågan om hissen! Edvin hytte min näven och reste sig igen. Eva stämde upp. Varför på Fulgatan innan oss? Roland, som satt bredvid henne, reste sig och la en arm över hennes axlar. Sätt dig nu, Eva. Ulf, som just slagit sig ned bakom bordet, gav honom en tacksam blick. Men Edvin lade märke till den och såg modiskt på Ulf, som ju var anledningen till att han under en månad haft huvudet bandagerat och att han istället för hatt bara kunnat bära sin gamla seglarkeps. Edvin satte sig dock ner. Ulf skulle just upp tråden när Eva reste sig på nytt och med gällstämma undrade hur det kom sig att hon och hennes make, som i nuläget bott längst tid i husen, inte prioriterades. Innan jag förklarar det här med hissen en gång för alla måste vi diskutera uteliga problemet. Som alla här vet är vi flera som den senaste tiden har uppmärksammat madrasserna i källaren. Trots att fastighetsskötarna avlägsnat madrass efter madrass samt bytt lås till källaren, är det någon eller några som ofta sover där. Antagligen narkomaner eller rumänska romer. Är det någon här som vet med sig att denna har tappat nycklarna vi fick efter det senaste låsbytet? Det var ingen av de samlade som sa sig ha tappat nycklar under januari månad. Ulf tog till orda igen. Då är den enda lösningen jag ser att vi ansluter oss till ett bevakningsbolag. Det kommer att kosta föreningen en del, men jag ska försöka göra allt för att undvika höjda avgifter. Och hur mycket pengar lägger vi då på hissen, utbrast Edvin. Vi fattade ett gemensamt beslut om det här i fjol. Jag ser ingen anledning till att vi ska diskutera hissens vara eller inte vara. 
Vi ska ha hiss i vårt hus också, bara det att deras byggs först. Så vi ska vänta tills jag ligger i graven, sa Edvin. Vi har bott längst i huset, räknas inte det. Är det inte värt något, sa Eva. Roland suckade och reste sig. Tackade för ett uttömmande möte och lämnade med bestämda steg lägenheten. Det här var bara för mycket, tänkte han och skakade på huvudet. Ulf satt bakom skrivbordet och såg trött på församlingen. Pidde reste sig och såg sig osäkert omkring för att sedan lunka efter. Yvonne satt och smsade samtidigt som hon såg en efter en lämna mötet. Ulfs kinder blev rödare och rödare. Yvonne övervägde bara för en sekund att stanna för att se omvandlingen från människa till tomat innan hon bestämde sig för att det var dags att även hon lämnade käbblandet. Hon hade viktigare saker för sig. Det hade gått två år sedan hennes make dag avlidit. Det var en sorg hon bar. När som helst kunde hon känna hur hon närmast som av en våg kunde översköljas och saknad. Det bästa hade varit att bara leva ett bra liv i solen i deras hus på Hydra i Grekland. Men hon kände en förpliktelse att föra vidare hans kamp, företagsanda och själ. Och det var det som fick henne att vara verksam som såväl rådgivare som riskkapitalist. Yvonne låg svak när hon kom upp till sin lägenhet. Utanför hennes dörr stod produktionsbolaget Strix vd och väntade. Hon ursäktade sin sena ankomst. De gick in i lägenheten och slog sig ner i biblioteket. Han bakade en prilla, var noga med att inte spela några korn på hennes persiska matta och stoppade den innanför läppen. Sedan hennes maka avlidit var det nu hon som Sveriges elit vallfärdade till för att få råd eller hjälp med finansiering. Dag hade varit mentor åt flera inom media. För Strix vd var det här ett möte av personlig karaktär. Redan under Dags levnad hade han insett att Yvonne inte bara var mentorns fru utan också bollplank och rådgivare. Efter en månads sörjande hade hon lyft Dags mobil och tagit över rodret och styrt hela det enorma fartyg som bar hennes makes företag och intressen framåt. Hon såg inte mycket ut för världen, men det hon saknade visuellt vägde hon upp i inre mental styrka och erfarenhet. De hade suttit och druckit te och diskuterat i närmare en timme, allt från en stor kvällstidningsskandal med en dubiös hovkronikör till Svenska Akademins varande eller icke-varande och Sverigedemokraternas framfart. Om det fick chansen skulle så gott som hela Sveriges medielandskap sitta i hennes knä. Hon hade inte bara förmåga att ge honom råd, hon kunde också sprida ordet. Det ringde på Rolands och Anitas hemtelefon. Inte många hade det numret, bara familjemedlemmar och deras äldsta vänner. Roland gick in i biblioteket och svarade. Det var Conny, en av killarna från Gärdet som han växte upp med. Conny, två år sedan sist. Berätta vad som händer i ditt liv. Jag träffade en kvinna, Pim. Jag var på semester i pucket och blev blixtförälskad. Vad trevligt! Hur gammal är hon? Har hon barn? sa Roland. Hon är 42 år och har en tonårsdotter som har följt med henne till Sverige. De bor båda hos mig i Tyresö. Problemet är att hon inte har något jobb 
och det enda hon blir erbjuden är som massör. Hon är inga att göra och är uttråkad. Jag tänkte höra om du har några kontakter. Vad har hon för yrkeserfarenhet? Hon har jobbat på hotell och restaurang i hela sitt liv. Det var så vi träffades. Hon jobbade i köket på Strandhaket där jag brukade äta lunch. Hon är en lysande kock. Det är nästan som att det var hennes matlagning jag först blev förälskad i. Roland fick en snilleblixt. Här fanns en chans att bli av med korvkiosken på Jalaplan som han nyligen kände sig nödgad att köpa. Thai kök, Conny. Det är den nya grejen. Håller på att slå ut korvkioskar. Och jag har en korvkiosk som jag vill bli av med. Jag visste att du satt på lösningen. Att jag inte tänkt på det här. Men hur mycket ska du ha för den? Jag har inga stora besparingar. Jag vill ha vad jag har lagt ut. Två millar. Betala när du kan. Tack Roland. Du ska få tillbaka med ränta. Och du, Anita och Lars Åke äter gratis på livstid. Conny hade svalt idén med hull och hår. Roland fick därmed dåligt samvete över att han varit så irriterad över att hans skjutglada lillebror indirekt tvingat honom att köpa korvkiosken. Ett problem mindre. Biljetterna till Åre låg prydligt staplade på varandra på halvbordet hemma hos familjen från Essen. Marianne från Essen tittade på dem och log. På fredag var det dags. Tre dagar kvar. En vecka med skidor och spa. Underbart. Hon öppnade ytterdörren och sprang nästan in i Ulrika stjärne. Ulrika var på väg ut ur sin lägenhet med två par skidor. Oj, ska ni också iväg på skidsemester? sa Marianne. Ja, ska ni åka någonstans under sportlovet? Ulrika såg på henne. Vi ska till Åre, sa Marianne. Vad trevligt. Själva ska vi tillbaka till Chamonix under sportlovet. Vi tog ett par dagar extra och åker redan idag. De har ju så fina restauranger och deras spa alltså. Världsklass. Man kan få manikyr med permanent gällack under uvelantor. Sitter kvar i flera veckor, nästan en månad. Och i Chamonix, mycket bättre och till halva priset jämfört med Sturebadet. Ulrika spretade med sina fingrar för att visa sina rosa, akryllackade förlängda naglar. Marianne rundade den stora högen av resväskor och fortsatte ner för trappan. Hon tyckte dock att resan till Åre nu kändes allt annat än trevlig. Hur fan kom det sig att Georg valt att de skulle åka just till Åre? Georg var glad. Häromdagen hade han efter en lunch med rikliga mängder vin äntligen fått till en ny konversation med Ulrika. I porten hade de börjat prata om väder och vind och sedan gått över till att tala om tennis. De hade kommit fram till att båda spelade i Kungliga Tennishallen fast olika dagar. På Facebook hade han blivit kontaktad av sin gamla klasskompis Jessica som han i ungdomen alltid varit så attraherad av utan att få till något med och föreslagit att de skulle ses på elverket över en drink. Plötsligt var det som om de kvinnor han såg som mest attraktiva drogs till just honom. Men inte nog med det. Idag hade han gjort sin bästa affär på över ett år. Han hade mäklat en lokal till en byggare som skulle dela med sig av uppsidan. Med ett brett leende gick han in i lägenheten och möttes av sin fru. Känslan av lycka försvann dock snabbt. 
Framför honom stod Marianne med en min som uttryckte vämjelse. Hon slängde biljetten i hans ansikte och skrek Åre! Varför i helvetes jävlar av alla svenska bananställen ska vi åka till Åre? Kunde du inte boka sälen när du ändå höll på? Biljetterna föll till golvet och han såg på henne. Innan han hunnit öppna munnen fortsatte hon. Varför måste vi vänta till på fredag? Du får åka själv med Anna, jag stannar hemma. Hon vände på klacken och marscherade bort till köket. Georg stod kvar i hallen. Känslan av välbehag kom han inte ihåg. Han visste vad han behövde göra. Öppna sig för hennes idéer. Han gick efter henne ut i köket. Vi måste ju inte åka till Åre. Du kanske har något annat förslag? Ja, tänka sig att jag har det. Hon lyfte sin iPad, hoppade över rubriken Världens mest exklusiva skidresemål och läste Servinia är ett perfekt resmål för barnfamiljer som vill unna sig lite lyx. Men du är gravid och ska ta dig försiktigt i skidbacken. Är du säker på att du vill dit? Ja, Servinia, sa hon. Georg pressade fram ett leende. Hans blekta tänder glänste och han nickade. Då åker vi dit, sa han och gav henne en kram. Inom bordsvoran för att han inte valt avbeställningsskydd på vare sig Östersundsflyget eller hotellet i Åre. Men nu måste jag gå, sa han. Vad ska du nu då? Anna kommer hem snart. Ska vi inte äta tillsammans? Jag har lovat en kund att vi ska ta en drink. Jag är tillbaka om ett par timmar. Georg och Jessica möttes på elverket över en drink. Hon jobbade som engelska lärare i Österreal och var singel. Det visste Georg. Jessica hade noterat hans ring på fingret och frågat om han var gift. Han hade sagt som det var. Och när hon frågat om han hade barn hade han berättat om Anna och att Marianne var gravid. Stämningen hade för några sekunder blivit trevande. Men Jessica hade räddat den genom att börja prata om gamla klasskompisar. Efteråt hade han följt henne till tunnelbanan. Vid Karlaplans fontän hade plötsligt William Stjärne dykt upp. Men hej William! säger Jessica. Hej William, känner ni varandra? Georg såg förvånat på honom. Ja, William är en av mina duktigaste elever, säger Jessica. Georg kände sig lite obekväm. Varför i hela världen stod han med Jessica och William? William hade gått vidare när Jessica frågade. Hur känner ni varandra? Vi grannar. Jag får tacka för ikväll. Georg gav henne en kram. De skildes åt och förstod nog båda att de inte skulle ses igen. Grinige byggaren öppnade ytterdörren för att gå ut och köpa fler postitlappar. Han kände igen ljudet. Det var ljudet av en kofot som bröt i trä. Han spög ner för trappan och innan han nådde första våningsplanet fick han syn på inbrottstjuvarna som var på väg att kliva in i Ulfs lägenhet. Med tysta steg sprang han upp till lägenheten, greppade en hammare som låg i hallen och smög ner samtidigt som han med sin mobiltelefon slog numret 112. Larmcentralen 112. Det är Andreas Skanse, även känd som Grinige Byggaren. Nu är det så att vi har ett pågående inbrott på Fingatan 25. Inbrottshuvorna är i lägenheten hos Stjärne en trappa upp och jag är på väg ner för att avväpna dem. Stanna där du är, radiobil är på väg. Andreas slog Ulfs nummer. 
Ulf, ni har inbrott. Jag har ringt polisen. De vill inte att jag ingriper. I helvete eller? Har du pistol eller gevär hemma? Sa Ulf. Nej, men jag har en hammare i handen. Bra, gå ner och vakta. Jag har inget taxi och är där på momangen. Sa Ulf. Andreas smög ner men stannade en halv trappa ovanför Ulfs våningsplan. Han höll hammaren i ett fast grepp och stirrade på den upprutna dörren runt om vilken låg träflisor. Sekunderna blir minuter. Han hör dem rumstrera runt där inne. Fem minuter går. Tio minuter går. Plötsligt slås dörren upp. Han höjer hammaren samtidigt som det kliver ut två maskerade män med en träningsväska och en oljemålning med en räv. De får syn på Andreas och höjer sina kofotar. Andreas gömmer hammaren bakom ryggen. Han ser dem springa ner för trappan. Den ena med en kofot och väska, den andra med en kofot och tavlan. Andreas ringer Ulf. Var är du? I taxin, vad händer? sa Ulf. Jag kunde inte stoppa dem. De var två beväpnade och jag hade bara min hammare. Vad bar de med sig? sa Ulf. En bar på en väska och den andra på en tavla med en räv. Gå in i lägenheten. Rakt fram och gå in i vårt sovrum. Var är du nu? Jag står i sovrummet. Bra. Hur ser nattduksborden ut? På högra sidan är lådorna utdragna och slängda på sängen. Skit i dem. Hur ser den vänstra ut? Inget särskilt. Det ligger en liten klocka på nattduksbordet. Kära gode Gud. Min Patek Filipp är räddad. Andreas kände sig overklig. Det här var den form av perfekt action som han behövde till sin bok. Hallå, är du kvar? Fortsatte Ulf. Ja, ah, inbrottstjuvarna gick, svarade Andreas. Bra, bra. Vänta där. Gå ingenstans. Jag sitter i taxin. Efter tio minuter var polisen fortfarande inte där. Andreas frös till när han hörde porten öppnas. Var det polisen eller var tjuvarna tillbaka? Han slappnade av när han hörde Ulfs röst ropa hans namn. Ulf kom in i hallen och gick mot köket där Andreas satt. Vad är polisen? Det har inte kommit några. Hur i helvete kan de inte prioritera ett pågående inbrott? Ja, du kan gå hem nu. Ulf sträckte fram handen och fortsatte. Du ska ha tack. Andreas såg Ulf gå mot vapenskåpet i vardagsrummet. Han skyndade snabbt ut ur lägenheten. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.